0: Bienvenida al podcast de Mujer Femenina y Consciente, el espacio para sanar nuestros corazones, vivir sin miedos y desde nuestra esencia femenina. Con ustedes su presentadora Glenda Prias, psicóloga y
1: coach de vida para mujeres. Hola, bienvenida a un espacio más de Mujer Femenina y Consciente, el espacio para que recibas toda la información que necesitas de muchos expertos que vienen aquí y nos acompañan con toda la información que tienen para nosotros. Eh, síguenos en las redes sociales, en YouTube, en Mujer Femenina y Consciente, también en Instagram, en Mujer Femenina y Consciente, el podcast, y también en mi Facebook personal, Coach Glenda Prias. El día de hoy tenemos una invitada súper especial que la ha esperado por muchísimo tiempo esta, esta reunión que tenemos en estos momentos. Ella es de Barcelona, España, es nuestra amiga Carmen Hernández Rossetti. Ella hace un trabajo maravilloso con la mujer y nos va a explicar hoy en día qué se trata, de qué se trata ese trabajo y cómo lo podemos poner nosotras en práctica en nuestras vidas. Hola Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida a Mujer Femenina y Consciente.
0: Hola Glenda, muy buenas. Me alegro mucho de estar aquí. Es verdad que, que hemos tardado en encontrarnos porque yo andaba de agenda apretada y siempre tuve claro que quería tener este encuentro contigo y por fin ahora ha podido ser. Así que gracias, gracias por, por seguirme y gracias por la invitación. Contenta de encontrarme con tu gente.
1: Sí, yo estoy muy feliz porque manifesté esta entrevista. De verdad que sí, totalmente. <risa> eh, ok, eh, Carmen, quisiera que nos explicaras un poquito de, de qué se trata tu trabajo. ¿Qué, ¿Cómo es el trabajo que haces con las mujeres? Vale.
0: Bueno, a ver si lo, si lo resumo rápido. Eh, mi trabajo con las mujeres, yo acompaño a las mujeres, ya sea de manera presencial o en formato online, las acompaño para que puedan escucharse, para que puedan habitar su cuerpo, para que comiencen o profundicen en el respetarse, para que puedan reconocer sus capacidades, para que se abran también al gozo, y para que dejen nacer a través de ellas lo que está desniza, destinado a nacer y puedan compartirlo con el mundo. Mm, yo estoy muy ligada al camino del crecimiento y de la sanación, y particularmente con las mujeres, porque mi misión de vida concreta, uno de los motivos por los que yo he encarnado, es para aprender sobre el amor universal de manera así grande y, y después para eh, acompañar a que las mujeres puedan ubicarse en su lugar y eso provoca en ellas una sanación y acaba provocando una transformación social. Así que, que me siento muy alineada con mi misión y vibro con lo que hago.
1: Mm.
0: Esto es lo que yo. Qué
1: hermoso. Y ahora que has hablado algo cosas tan lindas de tu trabajo, para ti, desde tu corazón, ¿qué significa ser mujer? ¿Qué significa estar, como dices tú, encarnada en un cuerpo femenino, en un cuerpo de mujer?
0: Pues mira, estar encarnada es estar aquí en la Tierra, no, haberme despegado de la luz de alguna manera para poder eh, experimentar en esta dimensión y concretamente como mujer, tanto el masculino como el femenino es necesario, es, es obvio porque si no, no existiría y tanto en el hombre como en la mujer existe masculino y femenino, en los dos está. Es verdad que hay más de femenino en la mujer y más de masculino en el hombre. Para mí, ser mujer tiene que ver con eh, reconocerme a mí misma y reconocer mis particularidades como género, porque siendo necesario el hombre y la mujer, es verdad que aportan al mundo cosas diferentes, Así, en breve, lo masculino tiene más que ver con las metas, con las estrategias, tiene más que ver con el sol, con la intervención, con la fuerza, con los límites. Lo femenino tiene más que ver con los procesos, con la gestación, con el acoger, con la noche, con el frío, con lo yin, con el acompañar, con el sostén. Entonces, eh, ser mujeres, reconocer en mí lo masculino y lo femenino, y debido al estado de conciencia patriarcal en el que vivimos, eh, recordarme, porque la mayoría de mujeres en este estado de conciencia en el que estamos viviendo nos hemos olvidado, pues estamos imitando la manera de hacer masculina para ser queridas, aceptadas y válidas. Entonces, eh, lo contextualizo con el momento histórico que estamos viviendo. En este estado de conciencia patriarcal, ser mujer tiene que ver con, con recordarme, ¿no? con recordar eh, mi manera de ser y de hacer. Y la manera de la mujer es muy cíclica, porque las mujeres cada mes, entre luna y luna, sangremos o no sangremos, tenemos unos movimientos muy parecidos a los movimientos que hace la Tierra, primavera, verano, otoño, invierno. Nosotras los tenemos y estos movimientos que tenemos, estos cuatro movimientos, eh, los tenemos tanto a nivel mental como a nivel emocional, como a nivel físico, como a nivel energético, como a nivel espiritual. Entonces, para mí, ser mujeres... Eh, habitarme, escucharme ir reconocerme como género y además reconocer mis especificidades, las mías, que siendo tú y yo mujer, aunque hay, nos parecemos mucho, hay sutiles diferencias, ¿no? Y está bien, porque así yo puedo ver lo que yo vengo a traer, respetarlo y ver lo que tú puedes traer y respetarlo.
1: Lindo. Sí, has hablado de varias cosas muy interesantes, como la, el, el estado de conciencia patriarcal el que, en el que vivimos y cómo está afectando a la mujer, porque muchas mujeres están, eh, debido a esto, bien masculinizadas, ¿no? Y funcionando totalmente de su energía masculina, y entonces no lo saben y están padeciendo muchísimas anomalías en su cuerpo y en su ser emocional y espiritual debido a esto. Eh, Tú también te has encontrado con esta realidad en las mujeres con las que trabajas.
0: Yo me he encontrado con esta realidad, Glenda, y no solo me he encontrado, sino que la he vivido en propia carne. La he vivido en propia carne. Yo vengo como de tomar distancia de mi madre y de un rechazo hacia mi madre, y como ser muy masculina, ya en mis formas, no externamente, me verás aparentemente muy femenina, sí en mi manera de hacer, eh, pues hacer persiguiendo una lista de tareas, de cara a objetivos, esto es, es, es muy yan. Es una manera de hacer muy mirando hacia un lugar al que tengo que llegar sin darme mucha cuenta de qué es lo que me pasa por el camino. Yo eso lo he transitado y a día de hoy sigo equilibrando mi energía masculina con mi femenina. Y lo he encontrado, pero yo no he hecho patologías o a veces pues tengo problemas de cervicales o bueno, pero puntual, ¿no? Es verdad que, que conozco mujeres que tienen problemas serios, dificultades en la salud y que tienen que ver con que están en el mundo de una manera que no es su manera original o orgánica, sino que es una manera eh, en la que se están saltando a ellas, pasan por encima de ellas mismas para llegar a ciertas cosas. Y eso eh, acaba causando uh, patologías. ¿no? Um, tan sencillo hay mujeres que llevan tiempo sin sangrar, llevan tiempo sin sangrar y, y cuando las acompaño, ¿No? Recuerdo una mujer concreta, llevaba tiempo sin sangrar y 11 meses, llevaba 11 meses sin sangrar porque había tenido un episodio muy fuerte de un abuso sexual y no lo había podido digerir, no había hecho el proceso femenino tras un hecho traumático, no, no se había abierto a dejárselo sentir, a vivir un verdadero proceso de duelo, a mirar esa herida, a ayudarla, no había pedido acompañamiento terapéutico lo había hecho como muy masculino en el sentido de que lo había apartado a un lado mirando a otras cosas y había tirado para adelante. La regla se le había ido.
1: Mm.
0: Entonces, eh, tenemos muchas alteraciones en nuestra menstruación, en nuestros pechos, en nuestro útero y mm -hmm. en todo nuestro cuerpo que tienen que ver con una manera de hacer que donde yo estoy excluyendo a partes de mí misma mm, para poder llegar a algún lugar y eso provoca patologías, desarmonizaciones, desequilibrios.
1: Sí, um, estás mencionando varias características que de repente las mujeres pueden tomar como ideas de cómo saber si están viviendo eh, por encima de sus necesidades, ¿no? que no, no están conectadas con, como digo yo, no están conectadas con su cuerpo, no están, con, no están conectadas con, con lo que hay allá adentro, están completamente afuera, están totalmente desconectadas. Eh, ¿Cuáles son algunas de las, um, digámoslo así, de las características más comunes que tú has visto en las mujeres que están vivi viviendo en esta desconexión?
0: Pues mira, a nivel emocional, eh, son mujeres que tienen asuntos pendientes sin resolver, escondido en cajitas dentro de ellas, en cajitas recónditas, y aparentemente todo está bien y tienen un tema abierto con la madre, tienen un tema abierto con el padre de sus hijos, tienen un tema abierto con... Una cosa es que tengas un tema abierto, otra cosa es que tengas muchos temas abiertos. ¿no? Eh, ahí, obviamente, no estoy atendiendo algo que está llamando mi atención. Estoy evitándolo directamente o bien es que lo evito para llegar a otro lugar. A nivel emocional, ahí lo podemos ver. Cuando tengo muchos asuntos por resolver, estoy corriendo mucho y mi alma no... Corro tanto que mi alma no, no, no puede venir conmigo. ¿no? Esto sería a nivel emocional. Dificultad para establecer también relaciones o dificultad en las relaciones, en la relación con los hijos. Cuando es muy conflictiva la relación con los hijos, hay que ver, porque los hijos lo que están mostrando son síntomas del papá y de la mamá. Otra cosa es cuando los hijos tienen 25 años. Pero cuando, cuando un hijo tiene meses, dos años, cuatro, ocho, diez, doce, están mostrando síntomas que el padre o la madre no han resuelto, asuntos que no han resuelto, y ellos los están encarnando. Y vemos a ese hijo o a esa hija como el conflicto, cuando en realidad solo es quien nos indica que hay, es quien está llevando el síntoma y nos indica que hay algo por resolver. Cuando hay mucha dificultad con un hijo, hay que revisar. ¿Qué parte de mí no estoy mirando? ¿Qué parte de mí no estoy atendiendo? A lo mejor tengo mucha dificultad con mi hijo adolescente. ¿He mirado a mi propia adolescencia? ¿Qué pasó en la adolescencia que yo no he sanado y no tengo a mi adolescente integrada y no puedo acompañar a mi hijo en su propia adolescencia? O sea, en el tema emocional puede haber. También en el tema físico. Eh, una mujer que vive por encima de sus... De sus eh, de su verdadera energía y de, sus, de, de su ritmo orgánico, pues va a tener mmm, señales, síntomas. O bien lumbalgias, o bien eh, retiene, retención de esfínteres, o bien eh, dificultad para quedarse embarazada, o reglas muy dolorosas. Hay como diferentes lugares en los que se muestra eso. A nivel mental también, la dificultad para cerrar los ojos y entrar en escucha profunda de mí misma cerrar los ojos y poder entrar en vacío dificultad para dormir despertar es por la noche muy continuos con asuntos pendientes ¿no? ahí es como que estamos yendo más rápido de lo que podemos ir
1: ¿y qué nos toca hacer cuando eh, por ejemplo nos sentimos, nos sentimos que alguna de las características que acabas de mencionar eh, nos está sucediendo, ¿qué, ¿qué podemos hacer?
0: Es verdad que yo no tengo ninguna varita mágica, que estoy también en ese camino.
1: Sí, igual, también me, me uno a lo que dices.
0: Sí, y yo creo que eh, es, es importante que una mujer descubra qué cosas le sientan bien. A mí, por ejemplo, me sienta muy bien ir al bosque, me sienta muy bien cantar, me sienta muy bien comunicarme con el mundo de la luz y abrirme a su información. Me sienta bien estar en familia. Y me sienta bien hacer yoga. Hay varias cosas que yo sé que me sientan bien. Entonces, yo a esa mujer le diría, pon atención a las cosas que te sientan bien y dales un espacio en tu vida prioritario. En la medida en que tú, mujer, puedas maternarte, puedas ofrecerte eso que a ti te sienta bien, eh, eso va a tener un efecto en toda tu vida. Es como si ves una cuerda donde hay mucha ropa colgada. Maternarte es como mover la cuerda donde está toda la ropa colgada. Y una camiseta puede ser la relación con tu jefe. Una falda que hay colgada puede ser la relación de pareja. Unos calcetinos que hay colgada puede ser la relación con tu propio cuerpo. Uh, una cinta que hay colgada es la relación con tu propia madre. Si tú te maternas, mueves esa cuerda y toda esa ropa se seca. Es decir, todos esos áreas se armonizan. De repente, cuando una mujer se da espacios de autocuidado y automaternaje, los diferentes aspectos de su vida, es una cosa, Es si pudiera dibujarlo, es como que todo se, 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 se alinea, pone... Comienza como a alinearse. Exactamente. ¿no? Entonces, mujer, haz aquello que te sienta bien. Dale, dale prioridad a ello. Y hay mujeres que no lo hacen porque se sienten egoístas al hacerlo. O se, sientes, se sienten culpables al hacerlo. Está bien, yo no te pido que, que te esfuerces. Y sí que si la culpa aparece, como, bueno, ponte aquí al ladito y con la culpa que te da, cuídate. Es de mucha más calidad el acompañamiento que le vas a ofrecer a tu hijo, a tus clientas, a, en tu pareja, si previamente hay un autocuidado. Solo puedes maternar las diferentes áreas de tu vida si te maternas a ti misma. En eso estoy yo, ¿no? Venga, vamos adelante, a maternarme para después
1: poder maternar lo otro. Es más o menos, la eh, eh, lo has dicho en, en palabras diferentes, pero es más o menos el mismo trabajo que yo hago con las mujeres. O sea, muchas mujeres se sienten muy culpables y muy egoístas de poner su autocuidado primero, ¿no? De llenar primero su tanque, porque muchas veces están trabajando en totalmente tanque vacío, están trabajando en tanque vacío. Y, y sacan mucho de allí de lo que ya no tienen, y entonces emocionalmente están desequilibradas, este, están muy ansiosas, muy, muy ansiosas, eh, se deprimen, no saben por qué se sienten así, se sienten como si tuvieran, eh, eh, como si fueran un, un, un zombie por decirlo. Están, están allí al día a día, pero no están. Eh, entonces, cuando tú comienzas a trabajar con ellas, te das, te das cuenta que... El hecho de que les digas que, que al principio se tomen 10 minutos para ellas, para hacer algo de un listado que hacemos, que pueden comenzar a hacer el listado de su autocuidado personal, dependiendo de lo que a ella le funciona, porque no a todas las mujeres le va a funcionar lo mismo. Se sienten culpables, pero es que, y mi hijo, mis hijos, y, 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 mi, y, mi, y mi esposo, y mi familia, y, pero es que eso es mucho tiempo y necesitan hacer otras cosas, les cuesta muchísimo. Y, y es algo tan importante, entonces lo que he visto yo es exactamente lo que has visto tú, cuando la mujer comienza a tomarse ese espacio para ella, ese tiempo, esa desconexión de todas las otras cosas y se conecta con ella en esa intimidad como ella lo desee más, es como si las piezas comenzaran a, a encajar y, y, y el trabajo de, de conocerse mejor a ella misma y de conectar mejor con su cuerpo se hace muchísimo más fácil. Eh, pero ya veo que es algo que es universal porque allá tú también tienes desde la perspectiva de tu trabajo exactamente lo mismo y Inglés, es
0: me ha gustado lo del tanque seco no, no, no lo había visto nunca como un tanque seco ¿Sí? gracias por compartir esa imagen a, a mí me, la imagen que a mí me viene aquí mmm, hay un fruto seco que tomamos una fruta que se llaman pasas las pasas secas y, y la pasa eh, pues la venden en, en las tiendas así de productos naturales y frutos secos, eh, se ha quedado es como una uva que se queda muy 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 arrugadita, ¿Mm? también se llaman pasas de corinto o pasas bueno, pues la imagen sí son, nos quedamos o son mujeres que se quedan como una pasa seca y entonces no, no pueden ofrecer, no podemos ofrecer nada de calidad a ver, a lo mejor la cena sí que está a las nueve pero es una cena que no tiene amor que, que la mesa se ha puesto rápido, que, que no, no está tan buena la comida y que realmente no, no nutre porque está muerta. Sí, eh, sí que pu puedes llegar a las cosas, pero llegas de una manera tan como una pasa seca o con el tanque tan, tan apurado que, que no hay ningún brillo, no, no hay ningún brillo. Y, y hay una cosita que yo me he dado cuenta y es un poco fuerte lo que voy a decir y es un descubrimiento que he hecho. Cuando yo no cuido de mí misma, es porque inconscientemente sigo esperando a que alguien cuide de mí. Aunque tengo 50 años y 70. Entonces, un poquito fuerte, ¿no? Pero hay como, como no cuido de mí misma, es como, tengo la pataleta de que es que alguien me lo debe o ya lo hará alguien. Y esto es un rollo patatero donde no me estoy responsabilizando de mis necesidades y no estoy pariendo a mi propia madre interna. Y necesito, para ir a mi propia madre interna, para ser una mujer adulta y madura. Porque si no, hay mujeres de 60 y 70 años que son niñas. Niñas. Sí. Aunque aparentemente tengan canas. Y, y lo entiendo, lo entiendo por la infancia que han tenido, por el acompañamiento. Lo entiendo. Y es como una llamada de atención de nadie lo va a hacer por mí, nadie lo va a hacer por ti. O lo hacemos nosotras o nos morimos siendo niñas. Y con dificultad para tener relaciones sanas, para atraer al mundo los dones que tenemos dentro y ofrecerlos, para, para brillar con luz, nos quedamos chiquitas. Entonces, para que la mujer ocupe la sociedad, el lugar que le corresponde, hay puestos que están esperándonos, hay puestos que están esperándonos. Para ocuparlos necesitamos terminar de hacernos grandes.
1: Has dicho, has dicho palabras sabias porque yo también tengo la misma percepción tuya. Eh, hay una codependencia de, de la mujer de esperar recibir externamente lo que ella tiene que comenzar a darse ella misma. O sea, los demás tienen que hacerme feliz, los demás tienen que hacerme sentir bien, los demás tienen que cuidar de mí, los demás tienen que hacerme sentir que, tengo que puedo reírme. O sea, en, eh, y les cuesta entender que eso tienen que dárselo a ellas, primero a ellas mismas, y, y que eso tiene que venir de adentro hacia afuera, porque es como, es como una tierra que no, no está eh, próspera, por ejemplo. No, ahí no va a caer nada de lo que alguien te deba caer allí de una forma positiva, porque tú no has hecho el trabajo interno, por más que una persona trate de quererte amarte, no va a caer en, en tierra fértil, porque tú no has hecho el trabajo interior de amarte. Entonces, no importa cuánto amor otras personas traten de dar, ese amor no va a llegar adentro. No va a llegar.
0: Totalmente, Glenda. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mujeres que están, además, eh, esperando a que el otro o la otra averigüe lo que estoy necesitando. O sea, es que yo esto lo reconozco en mí de años atrás en mi relación de pareja, de estar esperando a que mi compañero se dé cuenta de lo que me hace falta. En lugar de decirle yo, estoy muerta Necesito que hoy hagas la cena y que te encargues tú de los platos. O sea, pero a ver, que, que, que... nadie sabe telepatía y cada uno tiene suficiente con lo suyo como para poder adivinar las necesidades del otro. Una mujer consciente mmm, aprende a escucharse, a habitarse para ver lo que le hace falta y se lo da a sí misma o lo pide porque el otro no lo, no lo, no lo descubre. Eh, y hay una cosita que me ha venido escuchándote, eh, la tierra eh, se la deja un tiempo descansar, en barbecho. Y gracias a que está en barbecho, luego cuando se ponen semillas o plantones, eh, llega la primavera y entonces crece el tallo, crecen las hojas, salen las flores y salen los frutos. Pero eso es porque la tierra ha estado un tiempito en descanso. Que una mujer empiece, como tú decías, con diez minutitos al día en autocuidado, es como la tierrita que está en descanso. En esos diez minutitos, la mujer está en barbecho. Está con ella misma, en vacío, escuchándose, regenerándose. No tiene que hacer nada especial, no tiene que ser en la mano, no tiene sé, hacer gotas de meditación, para nada. Es que son diez minutitos que ella está con ella misma, escuchándose, sintiéndose, respirando su cuerpito. Y entonces, de ahí la mujer sale, de esos diez minutitos, de ahí salimos con fuerza. Con energía, con claridad, con centramiento, con luz, con amor. Es como que generamos amor. Y desde ya entregar y hacer el...
1: Totalmente de acuerdo. Eh, y salimos con otro semblante que las personas que están a nuestro alrededor lo notan. Lo notan inmediatamente. Eh, por ejemplo, tus hijos te dicen, mami, te ves feliz. O, o, y tu esposa te dice, ¿y qué te hiciste, que estás como más guapa. Eh, 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 mira, eh, es, uy, me gusta verte así. O sea, no saben qué es, pero como somos energía, ¿verdad? Eso de una vez se transmite y, y, y la gente a nuestro alrededor lo siente y, y nos ayuda en las relaciones con ellos también. Que ese es, es, es como quien dice, un efecto dominó muy positivo de, de, de autocuidarnos. Pero toca hacer como quien dice, educación para que la mujer entienda que es algo a lo que, no, que, cada una, que cada una se merece y que no estamos siendo egoístas. Es más, estamos siendo egoístas en no hacerlo. Sí. Creo que es un acto de egoísmo total con nosotros, sí. con nosotras mismas y los demás, no hacerlo, por el contrario.
0: Sí. sí, totalmente. Porque si hemos venido aquí, hemos venido para algo. No hemos venido porque sí. Hemos venido para crecer, para experimentar, en, algunas, en respecto a algunos temas, el amor, la justicia, la libertad, la compasión, y hemos venido con unos dones para llevar a cabo nuestra misión de vida. Cuando yo no practico el autocuidado, mis dones no pueden florecer, porque no tengo la vibración y la luz como para reconocer mis capacidades y por hacerlas acto, ponerlas en movimiento a través de un bordado, de una comida, de un cuadro, de, de un proyecto, da igual, de un hijo. Cuando yo no, no me cuido, no tengo no puedo parir cosas con esos dones así que es un acto egoísta que vengas al mundo y no des lo que está destinado que des
1: así es. hace un rato hablabas de que tenemos que parir a nuestra madre interna y parir a nuestro padre interno qué significa eso para ti y qué es la herida materna y la herida paterna así si en general que lo podamos comprender porque yo me imagino que está ligado, ¿no? La herida materna y la herida paterna está ligado a que cada uno de nosotros tiene que aprender a darnos a nosotros mismos lo que no recibimos durante nuestra infancia o lo, que, o lo que sentimos que no recibimos en nuestra infancia y darnos a nosotros mismos eso. Siento que podría ser eso.
0: Mira, hace un tiempo leí una frase en Facebook que me gustó mucho que decía, nunca es tarde para tener una infancia feliz. Me encantó. Es verdad que tu infancia ya ha pasado, Glenda, y la mía también, y fue como fue. Pero depende de ti dónde pones la atención y depende de mí dónde la pongo. Porque puedo poner la atención en solo ver los momentos difíciles y donde sentí frío y me sentí poco cuidada. O puedo poner la atención en que, verdaderamente, mi madre es la persona que más me ha cuidado en la vida. Y casi no estaba en casa, porque trabajaba mucho. Y cuando llegaba, éramos cuatro hijos, venía cansada de trabajar. Pero es que la vez es la persona que más me ha cuidado en el mundo. Entonces, nunca es tarde para tener una infancia bonita, ¿no? Vale, la herida materna y la herida paterna. Yo una vez escuché a Bethany Wester que dice que la herida materna es la distancia que hay entre lo que yo esperaba de mi madre y mi madre me dio. Bueno, la herida materna la nombran muchas autoras. Alice Miller, eh, eh, Maureen Murdoch... Mucha, muchas mujeres la, la, la nombran, ¿no? Um, y herida materna, pues cuando se da este espacio, ¿no? Yo tengo una idea de la madre que hubiera querido tener y, y, y veo pues, la madre que tuve. ¿Cómo se manifiesta la herida materna? Pues hay diferentes síntomas. Uno, por ejemplo, es que yo compita contigo. O sea, cuando yo compito con las otras mujeres, es que, hay un, es que yo no tengo no tengo bien colocada a mi propia madre, no reconozco lo que me ha dado, no la honro. Y es verdad que en algunos casos es muy difícil, porque hay mujeres que fueron abandonadas por su propia mamá en una casa cuna, como la mía. Mi, mi, mi mamá fue abandonada por su propia mamá en una casa cuna. ¿Y qué tiene que agradecerle? Pues la vida, Brenda. Porque si no, porque también mi abuela podía haber abortado. O podía haberla dejado por no sé dónde. Y la dejó en una casa con una cuidada. ¿No? Entonces, gracias a eso estoy yo. Y está mi hijo, Pau. Así que, mmm, bueno, eh, cuando yo compito con las otras mujeres es porque yo no acabo de respetar a mi madre. No acabo de reconocer lo que me llega de ella. Entonces veo en las otras mujeres a mi madre. Y compito con ellas y quiero ser mejor. Muy común. Muy común. Así, así estamos compitiendo entre nosotras. Poniéndonos la zancadilla a ver quién brilla más. A que los hombres nos quieran más.
1: Hablamos mal una de la otra y nos ponemos por el suelo. Sí. sí.
0: Mira, yo la formación Mujer Consciente, que es una formación que ahora ya doy en formato online, yo no trabajaba al poder, pero cuando María Magdalena empezó a supervisar la formación en el verano del 2018 me dijo, tienes que poner un módulo sobre el poder, porque entre vosotras os estáis destrozando excluyéndos cuando veis a una mujer empoderada, la excluís y no os permitís el empoderamiento. Y por eso tampoco estáis colocando en los lugares que corresponde. ¿no? entonces Por un lado, cuando competimos en, entre los futuros. Por otro lado, cuando tenemos dificultad con la comida, problemas con la comida, bulimia, anorexia. Eh, la, la nutrición es la mamá, la mamá es la que nutre. ¿no? Desde, desde la gestación hasta los 5 o 6 años, la mamá es la que está ahí nutriendo. ¿De teta o no de teta? Da igual. Luego ya entra el padre, que trae otras cosas. Así que, vale, un síntoma también de, de, de herida materna es cuando me cuesta habitar mi propio cuerpo. ¿Por qué? Porque mi madre, digamos, o la que hace la función materna es la que me sostiene y es la que me hace que yo me mantenga conectada a mi propio cuerpo. Si yo lloro de pequeñita y mi madre me atiende y me saca la caca, entonces yo puedo ver que, que si yo expreso lo que me pasa... Esto es atendido, es tenido en cuenta y mi necesidad es válida. Pero si, por ejemplo, yo lloro reclamo y yo no soy atendida, muchas veces no soy atendida, yo empiezo a desconfiar de mi cuerpo porque se supone que quién sabe son los grandes, mi mamá y mi papá. Así que seré yo la que estoy equivocada y me desconecto de mi cuerpo, dejo de habitarlo. Así que cuanto más herida hay con la mamá, menos colocada la tengo, más desconectada estoy de mi propio cuerpo. En la medida en que yo voy sanando la herida materna, me habito y me doy cuenta con más facilidad de lo que me sucede a mí en el cuerpo. Estos son tres síntomas, hay un montón, pero estos son tres. La competencia, el tema con la comida, la dificultad para habitar para mi propio cuerpo. Respecto a la herida materna, luego está la herida paterna. La herida paterna viene a ser lo mismo, pero con el padre. Es verdad que el papel sagrado del padre es como desde los 5 o 6 años hasta la adolescencia. Es el segundo maestro sagrado que tenemos. El primero es la mamá, el segundo es el papá. ¿Qué me enseña el papá? El padre me enseña los noes, los límites. Yo con mi papá, supuestamente, salgo al mundo. Viendo cómo mi papá se relaciona con el mundo y que él dice su verdad, yo aprendo a decir mi verdad en el mundo. Es verdad que a veces no está porque el padre desapareció, murió pronto. Porque el padre no puede con su propia vida y lo lleva con el alcohol y las drogas. Es cierto. La función original del padre es llevar al niño o a la niña al mundo y mostrárselo, mostrarle los límites, el decir basta. ¿no? ¿Dónde veo yo que tengo dificultades con el padre? Por ejemplo, en mi vida profesional. Cuando a mí me cuesta mostrar al mundo lo que yo tengo, salir al mundo con mi verdad, ahí es que tengo que recolocar a mi padre. También cuando tengo dificultad para marcar los límites, tengo que recolocar a mi padre. Igual no pongo límites porque mi padre era muy autoritario y yo no quiero ponerlos como él. Pero entonces, al no ponerlos, voy tragando, 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 y cuando exploto soy súper autoritaria. Esto tiene que ver con la relación con el padre. Bueno, así como en plan, para no hacer una disertación, son las cosas que más me vienen, ¿no? El tema de la madre, con qué, el tema del padre, ¿no? ¿Qué sana la relación con la madre? Parir ir a la madre interna. En la medida en que yo practico autocuidado, ayuda a sanar mi herida materna. También, obviamente, en espacios como el tuyo, como el mío, en terapia individual, si las mujeres hacen un proceso terapéutico, merece la pena gastarse un dinero y un tiempo en recolocar esto. Así es. así. ¿Y, y qué sana la herida con el padre? Pues mira, la herida con el padre hay algo muy sencillo que ayuda y es... Eh, tener una amistad que sea verdaderamente auténtica que tú con al menos una persona seas totalmente honesta en cuanto a sentimientos y pensamientos porque a, es como aprender a comunicarte desde el corazón y al hacer eso se coloca en la relación con el padre es una de las cosas
1: esto puede ser con una amistad con, cual, con el sexo masculino o femenino no importa
0: no importa no importa y seguro que tú sabes muchas otras maneras por el trabajo que haces y por la experiencia que tienes.
1: Sí, yo en, al escucharte me vienen muchas cosas a la mente, pero um, me pongo a pensar de que el, en, en ambos casos, igual el trabajo que haces tú y el que hago yo, el trabajo es con uno mismo, el trabajo requiere un poco de humildad y valentía para decir, ¿sabes qué?, este, yo no quiero seguir viviendo así, me, no me siento bien, me, no me siento que estoy habitando mi ser de una forma feliz, creo que hay, muy, hay algo más allá. Um, y tomar el primer paso para buscar ayuda, puede ser a través de un programa como el tuyo, a través de, 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 de un servicio como el mío. O sea, hay múltiples opciones que ayudan a, a encontrar esa sanación interior a la cual cada uno tiene acceso, porque realmente el trabajo lo hace la persona. El trabajo lo hace la persona. Nosotros solamente somos una guía, una orientación. Eso es lo único que somos. Eh, sí. Pero requiere algo de humildad, como digo yo, y algo de valentía de decir, ¿sabes qué? Yo quiero vivir diferente, yo merezco vivir de una forma distinta.
0: Sí, Glenda, totalmente. El trabajo lo has hecho tú, el trabajo lo he hecho yo, el trabajo lo hace la mujer. Y el trabajo con el padre con la madre se puede hacer, aunque estén muertos aunque no los haya vuelto a ver desde hace mucho tiempo, aunque vivan en el otro punto del mundo, y sin que ellos se enteren. O sea, no es necesario. Así es. Lo siento así. ¿no? no es necesario. Y hay una cosa. Esto que dices, ¿no? La humildad. Es verdad. Cuando yo voy por la vida así, como que yo ya lo sé todo, estoy muerta. No hay crecimiento posible. Porque estoy en la soberbia. Para yo poder crecer, para tener una mejor calidad de vida, es necesario que baje un poquito mi mentón hacia el pecho y que humildemente, como granito que soy en el universo, me abra a revisar qué está pasando en mí para que mi realidad externa no sea como, como a mí, como a mí me satisface, no, 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 sea, no sea feliz. ¿no? Obvio que pasan cosas en la vida y hay incendios y hay, y, y, y hay hambre y hay enfermedades. Y eso es una cosa y, y bueno, si yo eh, construyo unas relaciones sólidas, estables y armoniosas, a pesar de que pasen todas esas desgracias, yo puedo tener más o menos una buena vida. Y eso no viene de fuera. Nadie te lo ha regalado a ti y nadie me lo ha regalado a mí. Eso es un trabajo de sudor.
1: Es un trabajo momento a momento, día tras día. Es una decisión. Sí. Es una decisión de decir, quiero quiero regalarme a mí misma algo mejor y quiero darle a, mi, a mis generaciones futuras eh, algo diferente. Entonces, más cuando has visto, pues, por ejemplo, en mi caso también, eh, al igual que tú, me siento identificada porque yo también vivía, pues, de una forma eh, muy masculinizada, completamente desde mi energía masculina, no lo sabía, hasta hace unos años atrás que comencé con este proceso individual, eh, y me sentía siempre muy agotada, muy cansada, eh, muy drenada. Y, y e increíblemente yo sentía como si yo estuviera, eh, como si fuera como un robot. No sé cómo explicarlo. Como si fuera como un robot andando el día a día, pero no había calidad de emoción en ese movimiento robótico. Entonces, eh, me cansaba mucho, estaba como trabajando... Eh, con un tanque vacío totalmente porque me sentía súper culpable y avergonzada de tomar tiempo para mí, sentía que no me lo merecía, tenía una pobre conexión con mi cuerpo, muy poco amor propio porque sentía que pues eh, yo no era suficiente como para eh, experimentar algunas cosas, entonces eso comenzó a, a, a dar, a, mi cuerpo comenzó a, a, a tocarme la puerta y decir, oye, está, ¿qué pasa? ¿Estás desconectada de de, 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 de tu cuerpo y comencé, el primer eh, gran, como quien dice anuncio, fue que comencé a sentir muchos mareos, muchos dolores de cabeza y me diagnosticaron como hipertensa ¿sí? siendo muy joven entonces eso fue como el primer golpe para mí, decir algo está pasando conmigo que que, que yo me siento con este nivel de ansiedad de intranquilidad para llegar a una hipertensión entonces, el mismo cuerpo, antes de eso, me había dado muchas señales, muchas señales de que yo estaba desconectada de mí, pero no lo escuchamos porque, como dices tú, estamos en ese, en esa conciencia eh, masculina, en esa conciencia patriarcal de querer funcionar como el varón. Mientras, y, y, y En el camino nos estamos haciendo muchísimo daño. Entonces, hay que, como quien dice, eh, bajar un poco el nivel y... Siento que a las mujeres jóvenes de hoy en día, mujeres jóvenes me refiero a mujeres entre 20 a 50, 45 años, les cuesta mucho eh, bajar un poco el nivel y la guardia porque sienten que ah, eso quiere decir que yo no voy a conseguir lo que quiero, eso quiere decir que yo no voy a lograr mis metas porque estoy bajando el nivel. Y muy por el contrario, mi experiencia ha sido que ahora que he bajado el nivel y no, y no, y no me manejo así, es donde más estoy brillando. Entonces, eh, yo puedo dar testimonio de que definitivamente es de esa forma, porque es soy, así, es, estoy, estoy siendo leal conmigo misma y con mis necesidades. Y eso es se muy hermoso.
0: Sí, Glenda, sí, a mí esto me costaba entender. No, no, si yo corro mucho, llegaré más lejos o podré llegar a ciertas cosas. Me costaba, me siento súper identificada contigo. Y resulta que no. Resulta que no. Resulta que si yo me doy eh, tiempo para mí, eh, lo que sucede en ese tiempito es que yo me regenero. Y al regenerarme, recupero mi vibración original. Y al recuperar mi vibración, mi frecuencia vibratoria original, me llega todo lo que está destinado que me llegue. Con lo cual, eh, ya no necesito correr. ¿No es algo que te estoy diciendo y es que algo de lo que me estoy dando cuenta no no es necesario correr eh, si si vas más lenta porque al ir más lenta y recuperar tu frecuencia te llegan las cosas que están para ti es como que el universo conspira ¿no? conspira para que suceda lo tuyo es difícil de entender y sucede te entiendo perfectamente
1: y siento que tiene mucho que ver con lo que decías hace un rato, que cada uno de nosotros vino a este mundo a dar un regalo, a dar un regalo para compartirlo con nuestros otros hermanos y hermanas, eh, y para que el universo se expresa a través de nosotros. Entonces cuando nosotros no tenemos la humildad y la valentía de, de hacer este trabajo, ese, ese regalo muere, muere con nosotros. Sí. Entonces es, es, es un acto de, de, de egoísmo muy grande que ese regalo que vinimos a traer al mundo, y a expresar, se muera con nosotros, entonces eh, es una decisión personal y, y cada uno hace su examen donde esté y nos esté escuchando y esté escuchando este podcast, hace ese examen interior, porque es que el mismo ser habla, todo lo que eh, no queremos escucharlo, pero esas vocecitas están allí dentro, ¿no? que te van, te van, están hablándote, pero uno no quiere escucharlos. Yo te quería hacer una pregunta muy íntima. ¿tú podrías darnos quizás como el... Cada una de nosotras tiene un, un, un proceso de autocuidado que es el que funciona para cada una, ¿sí? Yo tengo el mío, tú tienes el tuyo. Yo quisiera que nos compartieras un poco de cuáles son tus eh, rutinas de autocuidado diaria. ¿Cómo, cómo, Carmen, ¿Cómo Carmen cuida a Carmen?
0: Con gusto lo hago. Y estoy todavía como... Eh poniendo atención para no descomprometerme de este autocuidado, ¿sí? Todavía estoy ahí. Eh, pues mira, yo me cuido. Eh, me levanto un poquito antes que el resto de la familia, me sienta bien cuando la casa está en silencio y está amaneciendo. Y, y hago un poquito de yoga, hago un ratito de yoga, 20 minutos, hago... No soy profesora de yoga, sigo a YouTubers, pero simplemente así estirar mi cuerpito y que mi energía se mueva, mi columna vertebral, eso me ayuda. Eh, cuando termino, eh, hago, me conecto con los seres de luz. Eh, yo me formé en terapia gestal, en constelaciones familiares, en flores de Bach. Ya empecé a acompañar a mujeres y luego ya me abrí al mundo del chamanismo y de la canalización. Entonces, eh, eh, con el tiempo, a medida que he, he ido madurando, he podido como abrirme a la espiritualidad por un lado y por otro lado al contacto más profundo con Madre Tierra. Entonces, eh, después de hacer yoga generalmente me abro como a conectarme con el mundo de arriba, con el mundo de la luz eh, y ahí me recargo, recibo información de mis guías, de mi ser superior, de María Magdalena. Eh, cosas sencillitas, no, no, no son cosas sencillitas. Me nutre, pues a lo mejor recibo una sanación. Bien, en mi curso yo acompaño a las mujeres a que puedan aprender estas cositas. Vale, pues ya, luego desayuno, pues procuro... Eh, es, es muy importante el desayuno. Eh, hay muchas mujeres que se ve que no se cuidan porque no desayunan. O desayunan un café y van para adelante, ¿no? Mm, un signo de que te cuidas es que se hace el desayuno y que se hace bien. Se hace un desayuno nutritivo. Es un, es un signo muy importante, entonces pues me tomo mi, mi desayuno. Y como a eso de las 10, pues ya abro el ordenador y me pongo a trabajar. Y ahí pues contesto cosas, hago entrevistas, escribo artículos, todas las cosas. Y por las tardes eh, me voy a pasear al bosque. Yo vivo a la entrada de un parque natural en el Mún Negra, en un área de, de la provincia de Barcelona que es naturaleza, y entonces yo en el bosque, eh, pidiendo permiso, en una roca, he construido un pequeño altarcito. Tú pasas por allí y no ves nada, pero yo tengo una piedrecita, una piel de naranja, unas cositas, y ahí es donde yo me abro de manera consciente a que Madre Tierra me sostenga, porque yo sostengo a muchas mujeres, sostengo. ¡Qué soberbia! ¡Acompaño! ¿No? Entonces, pues yo ahí me abro a que, a que Madre Tierra me nutra, me sostenga, me, y es verdad que ahí en mi altarcito mmm, noto como ah, hay movimientos energéticos, de repente llegan comprensiones para cosas. Eh, esto, me, esto a mí me nutre, me nutre también tener mi, pues, mis espacios de pareja, de familia, nos nutre mucho abrazarnos juntos. Cada noche antes de ir a dormir está como un cuarto de hora, 20 minutos en el sofá abrazado. Eh, que, bueno, cositas así, me nutre también cantar. Los miércoles por la mañana suelo ir a cantar al bosque. Eh, estas son las cositas que tengo.
1: Qué lindo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos conectarnos con la Madre Tierra? Porque eso me encanta. ¿Cómo eso, que, la madre, que la Tierra nos sostenga es, y nos sintamos sostenidos por ella. Es bien importante. ¿Qué podemos hacer así cortito para, para, practicar que, que, para practicar esto? Vale.
0: Mira, la Madre Tierra nos sostiene aunque no nos demos cuenta. Uh -huh. Eso sucede. Lo que pasa es que cuando yo estoy mirando la lista de tareas y voy muy rápido, yo dejo de respirar. Respiro solo hasta aquí, por ejemplo. Entonces, es como que me desconecto de mi parte de abajo y me autosostengo. Cuando no es necesario que lo haga. La gravedad, que es el amor de madre tierra, ya me sostiene. No sería necesario que yo haga todo el esfuerzo que hago de apretar aquí arriba y de... Porque no, no me voy a caer. No, el, la, la madre tierra, sí, lo digo porque hay muchas mujeres muy apretadas. Entonces... El sostén de Madre Tierra está. Madre Tierra es un ser que ha decidido encarnar como Madre Tierra y la misión de vida que tiene es sostenernos y nutrirnos. Así que, si yo dejo de apretar, le doy permiso a ella de que haga su misión. Tan sencillo como esto. Madre Tierra nos abastece de todo lo material que necesitamos para llevar a cabo nuestra misión de vida. Así como el Padre Sol, el Padre Cielo, nos abastece de todo lo espiritual que necesitamos para llevar a cabo nuestra misión de vida. O sea, el cielo, la luz, el sol, me daría pues como la fuerza, el coraje, la decisión. En cambio, la tierra me da como los alimentos, me da el agua, me da los frutos, me da hierbitas para sanarme, remedios. Hacen cosas diferentes. ¿Cómo eh, abrirme a madre tierra? Bueno, si vives en una ciudad, estás en un apartamento de cemento, parece que es como más difícil nutrirte de madre tierra. Pero no imposible. Sal y mira las nubes. Escucha el viento, seguro que tienes una plantita. Mm. Acercas tus manitas a ella y percibes su energía. Uh, en la bañera, cuando, en la ducha, uh, también tienes unos minerales, mm. póntelos encima. Mm. Tienes maneras, aunque estés muy lejos de la naturaleza. ¿Qué puedes ir a la naturaleza? Mejor que mejor. Cuando tú entras en un bosque, todo el bosque se pone a trabajar para armonizarte, aunque tú entres insultando al bosque. Es tan hermosa, Madre Tierra, que ella, desde la ausencia de juicio, se pone a hacer su misión. En 20 minutos estás totalmente equilibrado, tus centros energéticos armonizados. Y va donde tiene que ir. Ella sabe si, o sea, lee el bosque, lee la lesión en la lumbar, la carraspera en la garganta, el pellizco no sé dónde. ¿no? Entonces, que lo haces con consciencia, perfecto, pues la saludas y, Madre Tierra, nútreme, dale el permiso de que te nutra. Si quieres sentirlo mejor, siéntate en una piedrita, en un tronco, en el suelo, y estás así unos minutitos y ya verás cómo sientes la nutrición, el cambio de frecuencia vibratoria, ya verás, a lo mejor algo que te toca el pelito o, o de repente notas más la brisa, pasan cosas.
1: Sí,
0: sí. sí, pasan cosas.
1: Te cuento algo sobre lo que decías eh... Eh, en el área donde yo vivo, ¿verdad? Hay mucha naturaleza también porque me, me encanta vivir cerca de la naturaleza. Es como que yo, cuando he tenido la oportunidad de vivir en ciudades, que la he tenido, siento como que, como que estuviera aún más desconectada de, de lo que soy. Pero en cambio, cuando vivo cerca de los árboles, cerca donde hay animalitos, es como si estuviera en mi ambiente. Siempre me ha pasado de eso, ahora entiendo por qué. Eh, puedo caminar en la tierra con, la, con los pies descalzos como si fuera lo más normal del mundo y me siento mejor que cuando tengo zapatos puestos. Y me encanta, es más, me encanta caminar descalza. Esa es una de mis... <risa> que la gente, eh, la gente cercana a mí se burla de mí porque a mí me encanta caminar por ahí descalza y me, me fascina. Y donde yo vivo, antes de la cuarentena, hay un área donde hay muchísimos árboles grandes, y hay un árbol que se llama Panamá, porque Panamá eh, viene de una, una, de, una eh, de la lengua indígena, que Panamá significa abundancia de árboles y, y mariposas y de flores, de, ¿ok? Entonces, hay un árbol que se llama Panamá, que es un árbol hermoso, puedes buscarlo después en internet, y es súper coposo. Entonces, donde yo caminaba, ¿verdad? Y esta caminata para mí era como si fuera... Eh, totalmente regeneradora, yo me sentía cuando venía de esa caminata como otra persona y ahora lo entiendo por lo que tú estás diciendo y sabes lo que a mí me, me nacía, que lo hacía siempre y varias personas me llegaron a ver y a mí no me importó, yo agarraba el árbol y lo abrazaba lo agarraba y lo abrazaba como si fuera un hermano un papá, no sé cómo, y lo, y lo besaba y yo en ese abrazo sentía tantas cosas eh, sentía que me transmitía cosas increíblemente maravillosas y me sentaba al pie de ese árbol y, era una, y te puedo decir que era una experiencia maravillosa. O sea, si, tienes, si estás cerca de un lugar donde puedes abrazar un árbol, hazlo, porque la, lo que vas a experimentar es algo lindo.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, es precioso lo que cuentas, es real. Eh, aquí, con, con toda esta cosa de la pandemia, del coronavirus, ha habido la presidenta de un país del norte de Europa, una presidenta que es jovencita, de treinta y pico de años, ahora no recuerdo, te digo Finlandia, y a lo mejor estoy equivocándome, pero ella salió en las noticias recomendando a la gente que vaya a abrazar árboles, porque eso les va a subir el sistema inmunológico y les va a hacer sentir bien. Aquí en España ha habido gente que se ha reído, porque hay mucha ignorancia, y es, realmente abrazar árboles y conectarte con la naturaleza es muy regenerador Sí, y, y, sí es, es necesario obviamente si tienes un accidente de tráfico vete al hospital que te operen rápido si tienes un infarto, vete a que te recuperen claro. y en tu vida cotidiana medicina preventiva, abraza árboles agüita buena, bebida agüita buena alimentate bien, estira tu cuerpo
1: camina en la naturaleza eh, haz jardinería con las flores y las plantas, se, está cerca de los, de los animales también. Me ha ayudado muchísimo también. Este, yo mm, hace muchísimo tiempo, después que perdía dos mascotitas con las que estuve muchísimos años, eso me tocó muchísimo, ¿no? Porque estuve como 10 años con esos perritos. Entonces luego decidí, ¿sabes qué? Duele mucho cuando se van porque eh, son seres y son, 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 tienen... Son muy especiales, entonces uno se conecta con ellos de una forma divina. Y eso para mí fue duro. Entonces, ahora en la cuarentena, de repente aparece una, una gatita por allí, así de la nada, una gatita pidiendo asilo. Y la hemos adoptado, pero la gatita venía embarazada. Entonces, eh, de ese embarazo salió... So <ríe> sí, de ese embarazo, este, lamentablemente solo sobrevivió un gatito y los demás murieron. Y ese gatito se ha convertido en la mascotita de la casa y... Y, y es, y es una, una cosa tan linda conectarse con ese ser cuando lo abraza y todo y es una experiencia también de autocuidado que recomiendo el tener una mascota ayuda muchísimo también
0: sí es <risa> cierto nosotros también tenemos esa experiencia tenemos una perrita que se llama blanca que tiene tres años que para mí es un ser de luz tiene una presencia te mira con los ojos y te entiende y ha traído un amor a la familia y yo estaba embarazada tres veces y solo ha nacido mi último hijo, Pau, que ahora va a cumplir 10 años. Para él ha sido tan importante la llegada de Blanca y ha sido también tan cohesionadora. Y he tenido que ir con cuidado por Blanca. Al principio se ponía malita y se ponía malita porque se encargaba de asuntos nuestros sin resolver que no le tocaban. Y tuve que hablar con ella y decirle, Blanca, no, no es necesario que nos salves de cosas, no es necesario que te encargues, nosotros transitamos, porque se ponía malita. Y ya, ya no lo ha vuelto a hacer. Y, pero fíjate qué amor tan grande, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Bueno, muchísimas gracias de verdad, sí. Carmen, por estar aquí conmigo. He tomado muchísimo tiempo de ti, pero de verdad que ha sido este maravilloso estar aquí. Quisiera que, que, que le dieras unas últimas palabras a las mujeres que nos están escuchando y que también les recuerdes cómo pueden seguirte, cómo pueden encontrar tu trabajo. Eh, qué programas tienes que ofrecer en línea, que ellas puedan ac eh, acceder desde donde están. Eh, eso es muy importante, porque tu, tu trabajo merece que llegue a todas las mujeres de este planeta.
0: Muchas gracias, Glenda. Bueno, yo tengo que decirte que me ha encantado hablar contigo. Me ha encantado. Siento como que te he recuperado o algo así. Me ha encantado. Me ha encantado. Ha sido, me he olvidado de que estábamos grabando y todo. Me ha encantado. Sí, muchas gracias. Gracias por la labor que haces, gracias por la labor que estás haciendo de abrir conciencias y acompañar a las mujeres. Gracias por haber contactado conmigo. Mm, a ver, como un mensaje general de cierre ¿no? para las mujeres, pues ese mensaje sería, mujer, date, date un espacio para escucharte y darte cuenta de lo que verdaderamente estás necesitando. Y camina hacia ello, porque naciste por una razón muy especial y estamos esperando a que te compartas. Es como, bueno, me venía esto, ¿no? Vienes que leí un poema de una mujer y me inspira esto, ¿no? Lo, lo, lo de naciste por una razón muy especial, me resulta muy inspirador, ¿no? Y esta mujer lo nombraba en su poema, Leonida Opson. Eh, entonces, este es como el mensaje, ¿no? Date el tiempo, escúchate y camina hacia hacerte florecer y, re, y regala, regálate, ¿no? Regálate a nosotras, al resto. Y si las mujeres desean hacer cosas conmigo, mi proyecto se llama mujerconsciente.org. Eh, ofrezco cosas en línea, en vivo, pero en línea. Por ejemplo, la formación Mujer Consciente empieza dentro de muy poquito, empieza el 17 de octubre y eh, es una formación donde nos encontramos eh, un fin de semana al mes el sábado por la mañana y el domingo por la mañana, y hacemos todo un trabajo donde afrontamos los temas principales de una mujer a lo largo de su vida, la relación con la madre, con el padre, con el hombre, la relación con su propio cuerpo, la sexualidad, el poder, eh, también los arquetipos menstruales, es decir, las cuatro energías que atravieso cada mes entre sangrado y sangrado y que atravieso sangre o no sangre, también, eh, eh, bueno, es, es como muy completo, y es hay como una parte que es como más de explicación, luego hay un trabajo de cuerpo y hay muchas dinámicas de sanación. Está acompañado por el ser de Luz María Magdalena. O sea, que es un proceso precioso. Y otras cosas que pueden hacer en línea también es el retiro de la misión, que es un trabajo que he creado para ayudar a las mujeres a alinearse con la misión para la que han venido. Y un curso que puedes hacer online, pero que no es en vivo, sino que lo compran y lo haces tú a tu ritmo y tienes los materiales para siempre, es Mujer Salvaje que es un curso que te ayuda a sanar en ti las heridas del patriarcado para que no vuelvas a ser subyugada o sometida, ni tú tampoco a hacerlo y trabaja con diferentes áreas de tu vida bueno, está mi Facebook me pueden seguir por donde quieran encantada de la confianza y a seguir expandiendo
1: así es sí. de verdad Carmen ha sido un placer un honor estar aquí juntas y ha sido de verdad muy bonito también siento igual que tú, siento como si te conociera de hace mucho rato y se siente muy bonita a pesar de que estamos en una forma virtual se siente la energía y, y se siente de verdad que sí <ríe> y de verdad me encanta de verdad me encanta estar aquí espero que no sea la última vez que nos vemos y que podamos en un futuro volver a conversar eh, o quién sabe volver a trabajar o vol algún día poder trabajar juntas no tú desde España y yo desde América Latina con las mujeres Qué bonito. <ríe> Bueno, Carmen, de verdad, muchas gracias por acompañarnos y, y estamos en contacto. Gracias por estar aquí conmigo.
0: Gracias a ti y a todas las mujeres que nos escuchan. Gracias.
1: Hasta luego, Carmen. Chao.